0: Herzlich willkommen, liebe World of Word e user zu unserem Podcast, Folge Nummer 13. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um über die ja, vergangenen Dinge zu sprechen, darunter eben Patch 5.4, der letzte große Raid-Content-Patch, wenn man so will. Ähm, ja, da werden wir einfach darüber sprechen, alles was mit Patch 5.4 zusammenhängt und ähm, des Weiteren wollen wir dann auch noch über Hearthstone reden, das ja durchaus sich einer gewissen Beliebtheit erfreut. Aber zuvor möchte ich euch noch die Runde vorstellen, der wir uns hier zusammen getroffen haben. Da wäre zum einen die Tarseni, herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir noch den Riku, herzlich willkommen. Hallo. Und die Amalindis, herzlich willkommen. Hallo. Ja, und natürlich ich, euer Sanka. Ja, ähm, Patch 5.4, große Patch. Ähm, mal wieder ein raid content pad Wie gesagt, schon angedeutet, der letzte raid content pad Schlacht um Okrima, Garus geht es an den Kragen, wenn man so will. Ja, ansonsten haben wir neben dem neuen Raid, ähm, neuen Raid-Modus mit dem Flex-Raid, wo wir drüber sprechen wollen ein bisschen und ja, fangen wir mal einfach mit diesen beiden Raid-Geschichten an, so vielleicht auch noch das Legendary mit betrachtet dabei, gehört ja auch noch ein bisschen mit den Raids, wenn man so will. Was haltet ihr denn grundsätzlich vom Raid aktuell, wie gefällt ihr euch, was haltet ihr vom Flex-Mode und was haltet ihr von Legendary?
1: Also ich habe bisher nur die LFR-Variante gesehen, die ersten, also den ersten Flügel mit den ersten vier Bossen und ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Also die Bosse sind immer noch mal sehr interessant, abwechslungsreich, vor allen Dingen Norushen. Norushen gefällt mir am allerbesten mit diesen kleinen Zwischenprüfungen, die man zwischendurch immer hat und ich erwarte mir von den anderen Flügeln auch sehr großes.
2: Ja, also ich habe ihn schon ein bisschen mehr erlebt im normalen, im Flex und im LFR-Modus. LFR habe ich recht wenig besucht, da muss ich ja zum Glück nicht mehr so viel rein, aber den ersten Teil habe ich auch schon gesehen und mich teilweise echt geärgert. Also ähm, was den gerade Schwierigkeitsang- äh, angeht, funktioniert das teilweise eben nicht mit 5 äh, AfKern, was ja auch ganz okay ist. Ähm, ja, so ja, an sich... Ich war sehr verwundert, dass man in der ersten ID direkt ähm, recht viele Bosse legen konnte. Also der Schwierigkeitsgrad ist ähm, sehr, sehr angenehm vom Anstieg. Ähm, aber trotzdem war es schon ein bisschen verwirrend, wenn man dann plötzlich in der ersten ID acht Bosse legt. Ja, aber dann sind sind wir inzwischen bei, bei Tok angekommen und der hat schon ein bisschen was anderes drauf als die ersten Bosse, also ähm, das Tuning so an sich gefällt mir sehr gut und auch ähm, die einzelnen Boss-Designs sind sehr unterschiedlich, sehr angenehm. Ähm, die Schamanen sind mal was anderes, also da muss man ja echt gucken, dass man da sein Plätzchen findet und nicht in eines von den 3000 Sachen, die da vorne und durch die Gegend wabern und was weiß ich nicht steht. Und auch die Schätze sind ganz cool, weil das mal ja ein ganz anderer Bosskampf ist mit äh, diesem Zeitrohr, wo man ja im Prinzip kein einzelnen Boss die man ja in einer bestimmten Zeit
3: muss. Ja, also ich finde es auch der Raid sehr angenehm zu spielen, gerade am Anfang, dass man, also es war natürlich überraschend, dass man die ersten Bosse gleich legt. Aber ich finde es eigentlich sehr angenehm, gerade weil ja in diesem Addon die äh, Item-Level-Zahl recht rasant ansteigt. Wäre es irgendwie komisch, wenn man jetzt so ein bisschen feststecken würde. Aber ähm, man hätte es auch, weiß nicht, irgendwie vorher schon mal eine Bremse einbauen können. Ich finde auch, man kommt mit einer guten normalen Gilde einfach zu schnell voran. Also, dass man dann erst ziemlich weit hinten schon ausgebremst wird, ist irgendwie komisch. Dafür, dass es jetzt so der letzte Raid des add sein soll und ja auch dann eine gewisse Zeit halten soll. Vom Flex Mode halte ich persönlich nichts. Ähm, ich brauche das nicht, dass zwischen dem LFR und dem Normal nochmal irgendwie so ein Zwischending drin hängt. Hab's mal oh. mitgemacht, das ist ganz nett so, von der Anzahl der Leute so einfach mal in der beliebigen Anzahl zusammensammeln und los geht's. Aber Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, ist jetzt nicht für mich ein Feature, was ich unbedingt gut finde.
1: Gut, du bist aber auch in einer relativ äh, erfolgreichen Raid-Gruppe dann drin, nehme ich mal an, oder?
3: Wie meinst du? Wie weit ihr jetzt schon gekommen seid, oder wie?
1: Nee, also ich meine, ihr habt jetzt eine Gruppe, die sich halt regelmäßig trifft wo auch immer alle Leute dausen. Weil ich meine, für die Leute ist der Flexmod ja auch absolut gar nicht gedacht. Der Flexmod ist ja für Leute wie mich, die halt arbeitsbedingt wenig Zeit haben oder auch keine komplette Gruppe halt haben, wo sich immer fix treffen, sondern für spontan halt nur was zu machen. Ein bisschen organisierter, ein bisschen anspruchsvoller
3: als jetzt LFR ist. Ach so, das meinst du. Ja, da hm. finde ich aber auch gehen auch die, äh, der normale Modus. Dadurch, dass er ja jetzt so im Schwierigkeitsgrad wirklich... Ähm, leichter wirkt als die anderen bisherigen Raids, finde ich, kann man das dann eher machen. Und selbst auf einem ähm, kleinen Server, also ich bin auf Malganes, da es auch, dass man echt Abendgruppen findet, Raidgruppen, den Zehner zusammenbaut. Also man hätte da auch mit dem normalen Modus sich unabhängig wie du halt eben treffen können und, und zusammenbauen. Finde ich. Also na gut, vielleicht ja.
1: sollte ich mich einfach mal trauen, da mitzugehen. gehen. <lacht>
2: ja.
3: ja da ja zu verlieren.
2: Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Also beim also der Unterschied von, vom Normal zum Flex macht sich bei einigen Bossen schon bemerkbar. Also äh, Wo man beim Flex noch irgendwo mal drin stehen kann und nicht direkt stirbt, äh, fliegt man dann doch sehr fix um. Weil das wäre also... Wir haben das mit der gede so gemacht, wir haben ja verschiedene Zehnergruppen. wir haben einen gemeinsamen Termin gesucht für einen Flex. Deswegen, ist für uns äh, auch als rate gede mal ganz nett ist, halt, äh, packst du mal ein paar Twings ein und dann kommt später noch irgendwer dazu und dann werden sich die Gruppen untereinander ja doch nochmal ein bisschen mehr kennen. Ähm, und man sieht halt mal wieder einen relativ organisierten 25er-Rate, das ist ja auch äh, das, was ich doch sehr angenehm fand so große Größen schon manchmal spannender sind zu spielen.
3: Also ja, ob man reingeht oder nicht, muss ja jeder selber entscheiden. Ich finde es gut, dass es ja jetzt keine, dass man nicht denkt, man muss da reingehen wegen dem Item-Level oder so. Schon ganz gut gemacht, das ist nice to have, aber für mich ist es halt deswegen jetzt kein Feature, was ich jetzt unbedingt gebraucht hätte, einfach. Aber es ist natürlich für so Gelegenheitsspieler bestimmt ähm, nett und eben gerade wegen dem nochmal geringeren Schwierigkeitsgrad, nochmal was anderes als dieser frustrierende LFR, der ja schon einfach ist, aber dann wieder schwierig wird, wenn einfach 10 von 25 Leuten AFK folgen.
4: Mhm.
3: Da kann ah. ich mir schon vorstellen, dass es gerade für, für Rico oder gerade wenn man dann abends sich anmeldet und äh, ewig in der Warteschlange hängt, im LFR dann auch nicht so toll ist.
0: Ich weiß halt nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt vier Welt zu haben. Das ist halt irgendwie total ja, überflüssig. Zwei würden insgesamt eigentlich schon reichen. Theoretisch wird es auch einer tun insgesamt, aber um, wenn, dann würde ich's, ich Ich hätte es auf zwei minimiert. Ich weiß nicht. Wenn dann sagt man halt, der Hard-Mode ist praktisch der frühere Normal-Mode, in dem halt Gilden sich unterwegs treiben und dann Step-by-Step Step vorwärts kommen und manche Gilden es halt nicht bis zum Ende schaffen und ähm, dann hat man noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad, der dann halt von mir aus ein Mix aus LFR und Flex ist. Aber ich hätte zumindest erwartet, dass sie Flex und LFR zusammenschmeißen. Wäre irgendwie sinnvoller gewesen, als das jetzt so aufzupopeln.
1: Na gut, ich denke mal, über kurz oder lang wird Normal rausfliegen und wir haben dann noch LFR, Flex und Hero.
0: Ja, das wäre ja gut. auch schon okay.
1: Ja, das wird, denke ich mal, am meisten Sinn machen.
0: Ja, der normal Modus ist irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen absurdum irgendwie. Er ist, er ist natürlich schon schwerer als der Flex, das ist vollkommen klar, aber in der Art und Weise, wie sie ihn jetzt eingeführt haben, ähm, jetzt praktisch veranstalten, ist ja für, ich sag mal, eingespielte Gruppen auch irgendwo wieder fast schon zu leicht. Du kommst fast zu schnell wieder in den Hard-Mode-Bereich rein. Das finde ich halt ein bisschen schade. Wenn, dann kann man es halt eben dabei lassen. Also, dass es nur einen Hard-Mode-Bereich gibt. fand auch schon Aber ich bin eh grundsätzlich schon kein Freund der Aufteilung Normal-Mode, Hard-Mode gewesen. Genauso wenig wie der ja, Zerstörung des 25ers durchs neue ID-System. Das sind einfach zwei Punkte, die haben mich schon immer gestört. Dadurch wirkt natürlich für jemanden wie mich jetzt persönlich und so Flexrate als weiterer Schwierigkeitsgrad einfach nochmal schlimmer. Zumal da auch eben doch durchaus halt ein Item-Level-Drop, dass wenn du jetzt nicht gerade Hard-Mode-Equip hast von vorher, dann ähm, ist es schon eine Steigerung auf jeden Fall. Egal, ob du es machen willst oder nicht, aber es wäre eine theoretische Steigerung für deine Equip. Also es ist schon ein kleiner, ja sag mal, es ist schon ein kleiner unterbewusster Zwang vielleicht von mir aus drin, den dann vielleicht doch machen zu müssen.
2: Ja, das ist aber so die Sache auch wirklich, ob man sich das dem, ja. dem Zwang selber ergibt oder ob man genau. sagt, ähm, ja, schön, da droppt jetzt 540, ich habe 530 aufgewertet an.
3: Also gerade, wir sind ja
2: jetzt in diesen äh, Item-Level-Reichweiten, wo man ja schon wirklich einen deutlichen Item-Level-Anstieg braucht, um auch wirklich überhaupt was zu merken. Dementsprechend finde ich den Schritt von 522 zu 540 eigentlich noch in Ordnung, dass man ihn nicht unbedingt braucht. Das war so meine Ansicht. Also äh, sind nicht früher in Classic. Also so, so, das war wahrscheinlich drei bis 5 Item-Level entsprechend und Klassik war das, glaube ich, auch schon recht viel. Aber,
0: äh, ja, ja, den Vergleich ja. kannst du jetzt so nicht ziehen. Das ist ja, so zu, zu weit auseinander. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Das ist natürlich immer eine gewisse eigene Geschichte, ja eh immer bei allem, um, ob man sich dem praktisch dann nachgibt oder nicht. Ich habe für mich den LFR halt im Prinzip Ich habe noch nie besucht, weil ich den für mich kategorisch ausgeschlossen habe um, von Anfang an. Und dabei bleibe ich halt auch und zu so lange. Das ist auch kein Thema. Wenn da irgendjemand meint, dass, äh, dass ich den machen müsste, dann würde ich sagen, ja, vergiss es. Ja, okay. Ähm, ja, jetzt haben wir die beiden Raid-Modi durchgesprochen äh, ein bisschen. Ähm, jetzt mal noch eure Meinung zum Legendary. Habt ihr euren Umhang schon umgerüstet auf Legendary? Und ähm, wie fandet ihr jetzt den Abschluss der Legendary Quest?
1: Also ja, ich habe also den.
3: Okay, mach du.
0: <lacht>
1: also ich habe den jetzt aufgewertet und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte mir mehr erwartet. Also das, das Sammeln und so war ja alles dann halt relativ gut und schön. Das ging ja relativ zügig im Vergleich zu vorher. Aber so Storytechnisch ist ja eigentlich gar nichts mehr passiert. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt spoilern kann, aber man kriegt seinen eigenen Teil in der Geschichte und Punkt aus. Das war's. Also da hätte ich wirklich mehr erhofft, mehr erwartet.
3: Ja, geht mir ähnlich. Also ich fand ähm, zum einen gegen die letzten Schritte zu schnell im Vergleich zu dem Rest, wo man ewig lange immer dieses ganze gesammelt hatte, fand ich es irgendwie gegensätzlich dazu, weil es war jetzt kein epischer Abschluss. Weil, ja, das
1: irgendwie... war so knallboombing fertig.
3: Ja, und ähm, ich fand es zwar schön, wie sie es dann aufgezogen haben, dann mit, dem, mit der Abschlusssequenz, dass dann der, der Prinz da steht und dir nochmal alles so erzählt. Aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ja, wann, wann erzählst du denn jetzt was Neues? Was, was ist denn jetzt hier die Quintessenz davon? Warum hast du mir denn überhaupt so ein Legendary gegeben? Es kommt irgendwie gar nicht und dann ist er weg. Ja. Also ich hätte mir da auch mehr Story erhofft.
1: Ich meine, was ich noch ganz cool fand, ist, wenn man ja die Quest halt abgeschlossen hat, nach diese Sequenz fertig hat, ist man ja als Abbild äh, schwebt man ja noch über dem Mogoschan-Palast für eine gewisse Zeit. Das fand ja. ich noch ganz cool, das hat cool ausgesehen, aber d- das war's. Das war ein Moment für zehn Sekunden, wo man sich gefreut hat und dann, ja gut, auf, wo geht's weiter?
3: Ja, ich mag auch die Animation und so von dem Item und alles, aber ich hoffe jetzt eigentlich drauf, dass äh, mit dem nächsten Addon der, der Prinz wiederkommt und da mal ein bisschen mehr Story enthüllt wird um ihn. Ja. fehlt da irgendwas so der Abschluss.
1: Ja, man weiß auch gar nicht wirklich, wo man hinstecken soll. Also ist er jetzt gut? Ist er böse? Was hat er wirklich vorgehabt? Das, ja, es, genau.
3: ist, es wirkt sehr unfertig. Ja auch, kann sich ja auch negativ herausstellen, dass man dem geholfen hat oder so. Mhm.
2: Also mit der Story gebe ich euch recht.
3: Ich finde es
2: jetzt aber auch in Ordnung. Also im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie das auch bei den anderen Stufen schon so gemacht hätten, dass man das Legendary halt für den Progress bekommt und nicht erst, wenn man im Prinzip äh, den Raid of Farm hat, so wie es ja bei den vorherigen Stufen und auch bei den früheren Le- Legendaries war. Die hat man ja meist erst gekriegt, wenn man schon den Endboss getötet hatte und im Prinzip äh, der die Herausforderungen schon bewältigt hatte. Und ähm, diesmal soll der Umhang uns ja helfen, da Äh, dabei zu helfen, ja. Toller Satz. (lacht) (lacht) Ähm, Das finde ich okay. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob äh, die Relevanz dieser Items vielleicht zu krass ist. Ähm, Gerade für Nachzügler, die jetzt vielleicht mal ein bisschen pausiert haben oder die Questreihe vorher nicht verfolgt haben oder einfach massives Drop-Pech hatten, und äh, noch nicht über den Umhang verfügen, müssen ja gerade bei den DDs teilweise Einbußen von 6 bis 8 Prozent des Schadens ein- annehmen, weil sie einfach diesen Effekt nicht haben. Und äh, das ist dann irgendwie auch schade, weil das ja natürlich dann auch irgendwie ein Ausschlusskriterium manchmal ist für Leute, die man dann für den RAID sucht. So, von wegen, der hat den Umhang noch nicht, der andere hat den, ja nehmen wir halt den mit dem Umhang.
0: Ja, es ist auch teilweise Voraussetzung bei manchen Gilden. Oder man wird auf jeden Fall bei Gilden immer sehr häufig direkt nach, erstmal nach dem Moment.
2: Naja, das ist ja auch nachvollziehbar, weil es ja äh, nachweisbar deinen Schaden, deine Heilung und deine Überlebensfähigkeiten steigert, je nach Rolle.
0: Ja, wobei das aber halt irgendwie, das passt halt wieder nicht so mit dem zusammen, was Blizzard halt gesagt hat, dass zwar, dass der Umhang zwar für jeden sein soll, aber dass der Umhang, dass das Legendary halt auf keinen Fall irgendwie, ja, dass es sich nicht anfallen soll, als so müsste man es haben. Was ja aber jetzt natürlich der totale Gegensatz ist. Wenn du nicht hast, dann bist du einfach hinten dran. Bis, bis du es jetzt aufgeholt hast, dauert es auch. Oder wenn du jetzt, oder wenn du während dem Addon on mal wechsel gemacht hast, ist das natürlich auch böse. Ich verstehe auch nicht, warum der Umhang nicht accountweit ist. Oder man zumindest mit den Twings, wenn man sich das Ding einmal freigeschaltet hat, einfach den Umhang kaufen kann.
2: Ja, oder von mir aus noch eine gesonderte Quest machen muss, Ja, oder dass man es erst nach einem Monat kriegt oder so, aber es wäre irgendwie schöner gewesen. Also es ist zwar okay, dass man jetzt auch im, 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 äh, in der Schlacht um Urgema die, die Items bekommen kann, aber ja, erst nach die Klasse, Ausbeute ja. ist ja auch ein bisschen mau bisher. Ja. <lacht> haben sie so auch wieder so wie angepasst bei den Drop- ja ja, den nehmen. ja das ja. hätte man erhöhen können aber auch, ja, aber nicht auch sonst sonst finde ich ihn eigentlich okay also der Effekt ist ganz cool für alle äh, Rollen das einzige was mir so ein bisschen auf den Keks ist ist der visuelle Effekt also ähm... Sie hätten, das habe ich schon vermutet, als sie gesagt haben, dass man den auch nicht ausschalten kann, wenn man den den Umhang ausblendet oder in irgendeiner Gestalt ist, man kriegt den halt trotzdem. Und äh, inzwischen habe ich zwar gelernt, schon einigermaßen zu ignorieren, aber gerade so die erste ID, die erste Woche lang, wenn du irgendwie mal im Schrein gestanden hast, und das überall angefangen hat zu blinken und zu blitzen, plötzlich auf den Rücken der Spieler äh, ja
1: ja, viel Spaß. Dazu,
2: dazu muss man die dann die Effekte dann noch schön finden, also ähm, dann kommt noch der Aspekt mit dem Transmogrifizieren dazu. Ich habe Glück, dass der Heilerumhang recht gut zu meinem Set passt, aber <lacht> es gibt genug Leute, die sich, bei schon, die sich bei mir energetisch schon beschwert haben, dass äh, der Effekt ja so gar nicht zu ihrem Set passt. Das sind alles so Sachen, die einem den Umhang manchmal so ein bisschen malig machen.
0: Wie beurteilt halt ihr abschließend den Umhang? Also die, überhaupt die ganze Legendary-Geschichte und auch die Herangehensweise von Blizzard zu sagen, okay, jeder kriegt den Umhang auf jeden Fall, wenn er halt im Prinzip Steps immer regelmäßig mitgemacht hat. Also das ist jetzt also keine Herausforderung in dem Sinne, das zu machen, sondern einfach nur so eine Geduld und Zeitfragen.
3: Da habe ich einen schönen Satz aus dem Forum. Ich weiß zwar nicht mehr, welcher User das geschrieben hat, aber ähm, orange ist das neue Lila. Ja.
4: Also ja, ich finde
1: find die, find die Idee hinter dem hinter der legendären Quest, die sich über das komplette Addon zieht, finde ich eigentlich sehr gut. Nur die Umsetzung, es fühlt sich nicht legendär an. Also alles, was du machen musstest, war eigentlich wirklich nur so im Vorbeigehen zu machen. Es gab nicht wirklich irgendwo eine Herausforderung, was zu meistern oder so. Deswegen da wünsche ich mir im nächsten Addon noch mal sowas, allerdings dann ein bisschen, ein bisschen knackiger. wenn es muss ja auch nicht jeder dieses Teil kriegen, im Endeffekt.
3: Ja, hätte ich auch besser gefunden. Also das Einzige, was bei mir legendär daran ist, ist die Zeit, die man in irgendwelche top farmen <lacht> gesteckt hat.
4: Ja.
0: Ja, die Frage ist halt, kann ein Legendary, Leg- Legendary sein, wenn es jeder hat? Das ist halt ähm, wie entgegen dem Sinn eines Legendaries aus meiner Sicht. Ja, wie gesagt, es ist zu einfach zu kriegen. Ja, normalerweise hat ein Legendary, also bisher haben die Metal Legendaries halt immer ja Leute gehabt, die halt ähm, also mal abgesehen von Classic, wo es reines Drop-Luck war bei den Endbossen oder bei anderen Bossen. Um, aber ansonsten so andere Legend die man sich so erbaut hat und so weiter, bla, etc. Das war dann halt immer eine Person pro Raid oder zwei pro Raid, die das hatten. Das war okay, da sind dann insgesamt, ich weiß nicht, ein paar halt mit rumgerannt auf dem Server. Das ist okay, aber alles andere ist ein bisschen too much.
2: Aber da war aber dann ja auch immer die Diskussion, wer hat's verdient, wer hat's nicht verdient.
0: Ja, Im klar. Muss Prinzip musstest aber du da
2: aufs Wohlwollen des Raidleiters hoffen, so nach dem Motto. Wenn es nicht gerade ausgewürfelt wurde.
0: Ja, also dann wars da war es halt natürlich dann die Frage, wie, wie fair ist deine Gilde. Aber ähm, ja, das ist natürlich persönliche Einzelschicksale, wenn man so will.
3: Gut, was hat es mit Fairness zu tun, wenn du zehn Leute bist, du sagst, einer kriegt's und dann stehen neun da und fühlen sich unfair behandelt.
0: Naja, die neun konnten, von den neun oder von den zehn konnten sie aber auch nicht alle zehn kriegen, weil sie Klasse hatten.
3: Ja, na klar. Stimmt schon.
0: Es ist halt, ja, es war schon immer, war ein Legendary eigentlich für denjenigen, die reserviert eigentlich zu, also bei uns in der hat immer derjenige das Legendary gekriegt, der eigentlich immer da ist. Der auch auf lange Sicht gesehen immer da ist. Weil das war ja auch die einzige Möglichkeit, wie man früher Legendaries im Prinzip gekriegt hat, weil man musste ja oft da für die Steps immer hunderte Blatt irgendwas holen aus den Raids. Und das waren ja dann auch immer nur Geschichten, ja, ist er da beim Boss und kann vom Boss das Item looten oder nicht. Da, ja. Klar, im Endeffekt, ja, Legendaries sind schwierig. Aber so auf die Art, wie sie jetzt sind, finde ich es halt auch. Also ich fand, das eine ist wohl nicht die richtige Richtung, aber das ist auch nicht die richtige. Muss Blizzard am Mittelweg arbeiten.
2: <lacht> ich bin gerade noch zu dem Raid einfällt, was wir vielleicht auch noch besprechen könnten, ist äh, die Wahl des neuen Kriegshäuptlings bei der Horde.
0: Ach so. Ja. Dann... ja, dann sagen wir mal Spoiler also, an.
2: Genau, Spoiler, Spoiler, Spoiler.
0: <lacht> Damit hier keiner sich äh, unnötig spoilert, der bis sich das noch aufgehoben hat. So, ja. Dann hier kleine Pause und äh, Spoiler. Also wer jetzt das nicht hören will, sollte vorspulen.
3: Bis irgendwann.
0: Kurz ja, nein, wir werden das dann, <lacht> denke ich, in den News mit angeben, wo es dann wieder weitergehen kann.
4: Okay.
0: Ja, ähm, Kriegshäuptling, ja, dann wollen wir mal drüber reden. Ähm, wir haben zwei Versionen von abschluss gesehen, einmal Allianz, einmal Horde-Version, die sich meist unterscheiden. Wobei die Horde-Version natürlich etwas mehr verrät einfach als die Allianz-Version. Wie fandet ihr es denn? Also wie findet ihr denn den neuen?
1: Naja, neu ist relativ. Ich meine, mit gerechnet haben wir doch eigentlich alle gar schon länger, dass es ein Zeit lang hieß, es würde da ähm, Itis werden. Äh, ja, das war Wunschdenken. Also es war ja klar, dass es Volgin im Endeffekt wird, allein weil er schon ein eigenes Buch gekriegt hat, eigenes Szenario und relativ viel in der Story drin war. Mich hat es jetzt nicht gewundert, es war eine sehr interessante Szene. Ich fand die Allianz, ähm, die Cutszenen fand ich besser. Allein, weil ich ja so ein großer Fan von Jaina bin und sie so schön ausgetickt ist, von wegen, ah, guck mal doch, die reden über uns, lassen sie jetzt töten. Fand ich ganz großes Kino. Aber ansonsten, hm, ja. mir hätten immer noch, also ich bin ja Vollblut-Allianz-Spieler, mir hätten immer noch Orgrima den Boden gleich machen müssen und gleich alle Mann abschlachten müssen. Das fände ich
0: besser. Hätte mir besser gefallen. Wäre auch etwas realistischer gewesen. Ja. Weiß nicht, wie sehen die anderen Meinungen zu Voltchen aus? Haben wir eigentlich rollspieler hier?
2: Ich glaube, wir sind alle Allianzspieler. Das ja. ist irgendwie total unpraktisch. Ja. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, dass ich äh, die Wahl mit Wojten gut finde. Also ähm, wäre auch mein Favorit gewesen. Ähm, das mit dem Lortomar de fand ich irgendwie immer so ein bisschen weit hergeholt. Also gut, er war da auf der Insel des Donners so ein bisschen prominent, aber weiß nicht, ich glaube, das hat auch ganz schön. Äh, von den Spielern gegeben, wenn eine doch recht äh, doch oft äh, belächelte Rasse dann plötzlich den, den Oberanführer stellen sollte. Und sonst äh, Cutscenes, also ich fand die Horde-Version besser, einfach weil es äh, natürlich dann ein bisschen klarer wird, wie die Wahl dann überhaupt vonstatten. Sch- Aber. Naja, ich glaube, bei, bei, der, bei der Allianz-Version haben ganz, ganz viele das Problem, dass äh, sie nicht verstehen können, wieso Jaina da so austickt. Also klar, okay. Terramor wurde niedergemacht, aber sonst war sie ja doch immer recht äh, äh, hordefreundlich, wenn man sich so an ihre Freundschaften mit Troll etc. Ähm, erinnert.
1: Hattest du das Buch gelesen? Teil of war?
2: Ich kenne es, aber ich denke, dass es ganz viele andere nicht kennen. Also das ist mal wieder so eine Kritik ähm, so an, diesem, an diesem Lore-Erzählen in WoW. Also die Bücher sind gut immer zu WoW, aber manchmal fehlt halt irgendwie diese Erklärung, die in den Büchern gemacht wird im Spiel. Ja,
1: das ist aber meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Buch halt gewesen, jetzt gerade für Mists of Pandaria, weil da ja so viel so genau erzählt wurde und man kriegt so viel Einsicht in sie, in ihren Charakter, was sie halt denkt und so, um dann halt eigentlich zu sagen, man versteht, wie sie handelt. Also ich konnte ihr alles nachvollziehen und wie gesagt, ich hätte es ihr ja auch gegönnt, dass sie den Todesschlag halt nachher ausüben kann und nicht zusehen muss, wie er dann halt von Taransuo abgeführt wird, also der Garrosch. Und ich denke, wenn man das Buch halt wirklich im Hinterkopf hat, gut, ich habe es auch drei Mal gelesen, weil es mir halt richtig gut gefallen hat. Und ja, also, ja. es hat mir ein bisschen leid getan. Bitte.
0: Ja, da hat natürlich Tassini schon, schon recht. Die Geschichten um die Bücher sind blöd, wenn dort äh, relativ wichtige Hintergrundinformationen Das ist natürlich immer nicht so geschickt.
1: Mal sie ja auch viele Sachen aus dem Buch gar nicht ins Spiel übernommen haben, aber das ist ein anderes anderes Thema.
3: Ja gut, das hat man ja schon bei den äh, hier, die Box, die wir haben hier, Collector's Edition, so heißt es. Ja. <lacht> diese, ganze, diese DVD da, die ähm, erschließt sich ja da auch nochmal ein ganz anderer Hintergrund zu, der, zu dem kompletten Pandaria-Zeugs zum Beispiel, ähm, die man im Spiel gar nicht vermittelt kriegt. Das ist eigentlich schade wenn sich die ganze Story quasi um dieses Universum immer so verteilt, aber im eigentlichen ja. Spiel nur zum Teil zum Einsatz kommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, vor Dingen ist es halt schade, weil es ist so vieles, was eigentlich unergeht, Also ja, was man im Spiel ist. gut umsetzen könnte, auch mit Cutscenes und allem Möglichen. Aber es, es, es kommt halt einfach nicht gut rüber sie haben ja wirklich schon einen ganz, ganz großartigen Job gemacht mit Miss of Pandaria, wenn es um äh, Storytelling geht. Das muss man ja wirklich sagen. Aber sie könnten es noch besser machen. Die haben noch so viel im Petto, was sie hätten inbauen können, aber einfach nicht, einfach nicht gemacht haben.
3: Wobei es auch nachgelassen hat. Also ja. ich fand, der Anfang von Pandaria war super mit den Cutscenes und so weiter, auch die ersten Patches. Hat dann war aber gut. so ein bisschen abgebaut.
0: Nach 5.1 war Storytelling eigentlich nur noch schwach.
3: Aber ähm, zum Häuptling nochmal, also ich fand auch, weil Jin war vorhersehbar und ähm, war ja schon irgendwie klar, so oft wie erwähnt wurde und und aufgebauscht wurde und seine ganze Person. Aber ich persönlich hätte auch cool gefunden, wenn wir mal einen Tauren an der Spitze der Horde gesehen hätten, weil ich finde die ganz nett.
0: Ich hätte es realistischer gefunden, wenn die Allianz Okrima eingenommen hätte.
3: Ihr ja, habt das mal ganz abgesehen. Also ich ja. fand auch die Cutscene von der Horde fand ich auch stimmungsvoller, weil sie war mehr an der Realität für, mein, für meine äh, Sicht. So auf der Seite, dass die sich da halt eben mit dem äh, Wählen da von einem neuen Anführer quasi erstmal beschäftigen. Aber dass die Allianz dann in ihrer Cutscene nur ein bisschen dasteht und, und zwei Leute so ein bisschen vor sich hingrummeln, weil sie angreifen ja. wollen und, und ansonsten die Soldaten auch keiner Mucks macht und, und keiner irgendwie losgeht. Also ich hätte es realistisch gefunden, wenn da einfach wenigstens ein paar zumindest von den Fußsoldaten oder so versucht hätten, zu, der, zu den Hordenanführer durchzudringen und dabei scheitern, abgemetzelt werden, was auch immer. Aber dass sogar keiner zuckt und muckt, so, wo wir schon mitten in Orgrimma stehen.
0: Hm. zwischen Allianz und Horde herrscht halt Frieden. Beide sind Brüder, Schwestern,
2: and Humans. Ja, es gibt halt
0: den, den, den oft geschworenen Krieg zwischen Allianzen gibt es halt nicht so wirklich.
3: Naja, gibt es schon, aber er darf ja nicht enden.
0: Ja, er darf sich vor allem, aber darf niemals, ist ja, das ist ein bisschen das Problem bei Blizzard, dass er halt niemals, ähm, ja, logisch wäre es bei einem Krieg zwischen zwei solchen Fraktionen, dass eine der Fraktionen hin und wieder mal bei der anderen Fraktion irgendwas einnimmt. Sei es Gebiete, seien es Städte, ähm, gerade Städte eher auch, aber das passiert halt in WoW nicht, weil dann kotzen die Spieler wiederum, dass eine Stadt eingenommen wurde für zwei Patches oder so.
3: Naja, als es so durchkam mit ähm, wir, wir ziehen nach Ogrimma und so weiter, da dachte ich dann, okay, jetzt macht Blizzard mal einen mutigen Schritt und lässt uns wirklich Ogrimma niederbrennen und die Horde muss sich schon wieder eine neue Hauptstadt oder was auch immer suchen. Und kriegt dann halt ein neues Plätzchen, was weiß ich wo, ist mir auch egal <lacht> als Allianzspieler. Ähm, aber das haben sie ja dann diese letzte Konsequenz haben sie dann doch gescheut irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie dann den, den Unmut der Spieler nicht wollten oder ob es einfach zu aufwendig wäre, nochmal eine große Stadt irgendwo hinzuzimmern.
1: Ah, ja, sie haben doch die Echo Isles. Da können sie doch jetzt alle mal umziehen, jetzt wo <lacht> Bulldog doch der Führer
0: ist.
3: Ja, da können sie auch alle da.
0: Ja, das sind halt, das sind natürlich wahrscheinlich einfach für Blizzard zu große Konsequenzen. Sie wollen ja weder die einen Spielerfraktion noch die andere Spielerfraktion schrecken. Da haben sie ja immer ganz große Angst darum. Deswegen ist ja auch die Story in im Prinzip am Ende doch einfach begrenzt.
3: Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich verschrecken wäre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Allianz-Spieler und die Horde würde über Sturm Sturmwind herfallen und Sturmwind wäre weg und wir würden uns keine Ahnung wo wieder treffen. Ähm, müsste man halt damit klarkommen, würde es zähneknirschend hinnehmen, aber würde halt zumindest so rangehen, dass, ähm, dass man einfach im nächsten Addon eine andere Konsequenz will, also dass man quasi dann dem anderen wieder eins auf die Mütze gibt.
0: Ja, das wäre dann etwas mehr also nach ich, Krieg. Ich, ja,
3: ja, ich denke nicht, dass so sehr die Spieler dann, für, also dass der Flame so groß wär. also doch, wäre, also schon natürlich riesig. am Anfang, aber der ist ja auch wegen dem kleinsten Scheiß schon immer da, also.
1: Vor allen Dingen, man muss aber auch ernst doch sagen, wir hatten doch in jedem Addon eine neue Hauptstadt. Ja. Ob das jetzt Shadrat war, ob das äh, Dalaran war oder jetzt halt die, ähm, die Schreine, äh, wo ist denn dort das Problem, sich kurzzeitig umzugewöhnen? Ich meine, hat doch nie jemanden gestört bisher.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Blizzard jemals diese Konsequenz gehen wird.
1: Das ist einfach ben zu hat, weit für die. Auf der anderen Seite ist Blizzard noch eh Horde verliebt. Siehe Cataclysm. Sturmwind <lacht> wird zerstört, Orkrime wird verschont, ja. Hast du ja,
0: deswegen mach so ich jetzt hier ein. Naja. Okay, also, <lacht> nachdem wir heute und Allianz wieder Frieden geschlossen haben, jetzt mit dem, können wir auch an der Stelle jetzt auch den Spoiler Tag wieder beenden. Und wieder zumachen, sozusagen. Das heißt, ab dieser Stelle kann in den News erwähnt werden, dass es wieder weitergeht, ohne Spoiler. Um, und da gehen wir dann direkt über zur zeitlosen Insel um, Grind 2.0, würde ich es jetzt mal nennen. Vielleicht auch Grindinsel, insel aller MMOs, mal top of the grind. Okay, Was? Ja. <lacht> Was? <lacht> Ist meine Meinung unter <lacht> zur Insel schon leicht durchgeschwungen? <lacht> Minimal. Dadurch, äh, dürfen jetzt alle anderen ihre Meinung schon mal kundtun?
3: Zu klein. Ja. Das könnte größer sein.
1: Aber das ist auch das Ernstigste, was man der Insel meiner Meinung nach ankreiden kann, dass es ein bisschen zu klein ist. Aber ansonsten, ich finde ganz großes Kino. Hat ja in der Woche, wo der Patch erschienen ist, hatte ich ja frei gehabt und... Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich auf dieser Insel verbracht habe und mich immer wieder tierisch gefreut hat über jede Kiste, die ich gefunden habe, über jeden ähm, Rare Mob, der im Chat angepriesen wurde und hingerannt und alles mitgemacht und alles abgemetzelt. Und ich glaube, ich habe bis jetzt immer noch nur 50 gesehen. Also ich finde die ganz, ganz großes Kino. Nur ab davon, dass alle meine Twinks mittlerweile alle 4,96 Item Level haben. Ich finde sie also,
0: toll. Also hast du ordentlich
1: gegrindet. Oh ja, aber nicht, das ist, ich fand es nicht <lacht> extrem lang. Zum Grinden, weil du machst eh eine Runde mit deinen ganzen Truhen. Ich meine, irgendwann wählst du, wo die alle sind. Und du hast eh zwei Charaktere zu 70% vom, vom Equipment ausgestattet. Ich meine, du brauchst nicht lang, um da aufzuschließen.
3: Das geht ratzfatz. Also ich die, finde die Option nett mit den 496er Items, die man halt an seine Dings schicken kann. Um die einfach so ein bisschen nachzuziehen. Hey, das hey, ist natürlich wake up. schon gut. Dadurch uh, geht
0: man auf jeden Fall mal sämtlichen LFR bis zu der Stufe.
3: Aber so was man auf der Insel machen kann, also was mir irgendwie, weiß nicht, es hat mich für einen Nachmittag beschäftigt und dann war es auch wieder gut. Also ich persönlich wollte auch nicht wissen, wo die letzte zehnte Kiste irgendwie hinter einem Bäumchen steht und, weil ich wüsste nicht, was ich mit dem Inhalt anfangen soll. Das war eher so mein Problem, dass ich für meinen Main nicht mehr so viel auf der Insel irgendwie rausholen konnte.
2: Also mich freut es gerade zu hören so von von Rico, dass ihm die Insel so gefällt, weil ich glaube, ihm ging es dann genauso wie mir auf dem PTR. Also äh, ich habe auf dem PTR diese Insel einfach geliebt, weil du hast jedes Mal, wenn du eingeloggt hast, irgendeinen neuen Wear, irgendeine neue Kiste gefunden, irgendein Event gesehen äh, etc. Pp. Also es ist natürlich was ganz anderes auf dem PTR, ist ja der mini-mini-minimaler Bruchteil von Spielern, die ja auf den mittel- bis hochbevölkerten Servern unterwegs sind. Ähm. Was äh, man ja der Insel nachhinein ziemlich abtragen muss, ist halt einfach die Größe. Also gerade für, schon denke auch schon bei den mittleren Servern, ist gerade so in der ersten ID wahrscheinlich hart an der Grenze gewesen. Also bei ja, mir auf aber dem, jetzt auf auch dem, immer noch. Wenn Mehr auf dem vollen Server war es eigentlich unspielbar. Also ich bin ja auf Antoni das. Wir haben es ja direkt am ersten Tag geschafft, dass die Server ein paar Mal abgerauscht sind, weil er halt alle auf der Insel waren. Und ähm, du hattest Loot Lags, du hattest äh, äh, Ability-Lags, du hattest ein, also es war eigentlich nur ein Lag, der, der Weltboss ist irgendwann im Lag umgefallen. Und du konntest ihn dann nach fünf Minuten Lag irgendwann looten. Ähm, da lobe ich mir dann die Zone. Ich äh, habe mich dann auf einer näheren einladen laden lassen. Da ging das dann doch etwas angenehmer. Aber so inzwischen ist die Insel auch okay gefüllt. Also ich finde es zwar immer noch recht voll, ähm, aber du hast das nicht mehr so, dass du irgendwo einen lebenden Mob siehst. Also das war ja echt krass. Du bist überall lang geritten und hast nur Leichen gesehen. <lacht> So lief das dann bei mir ab. Ähm, die Rears haben fünf Sekunden gelebt, also entweder du standest direkt daneben und hattest Glück oder hattest halt Pech. Ja, Dementsprechend genau. war es natürlich nicht schwer, irgendwie an Loot zu kommen, also du äh, hast halt einmal kurz mit draufgehauen und konntest dann looten. Ähm, also generell, das mit den Account-Runden-Token finde ich gut, aber ich finde eigentlich, dass sie zu oft droppen. Nein! Weil es irgendwie doch zu schnell geht. Das habe ich gerade gestern erst wieder gemerkt. Da Level 90 und einmal über die Insel, wenn man dann natürlich so die Kistenstellen dann irgendwie kennt und dann, weiß ich nicht, bist du so nach einem drei Stunden Arbeit maximal, hast vielleicht noch dein, dein, deine Last der Ewigkeit gelootet, bist du halt ready, um in Auger LFR zu gehen. Und, äh, das fand ich dann schon irgendwie krass. Das ist ja dann im Prinzip noch schnelleres na, schnelleres Twink-Equippen als zu ketter Und das wurde ja Ketter damals ziemlich böse angekreidet, dass es da so ein äh, so viel zu schnell geht. Weil du ja dann alles übersprungen hast. Ja gut, Im Prinzip.
1: Dann, wie haben deine Twinks ausgesehen vor zwei, <lacht> vor zwei Wochen? Weil das um, ist meiner Meinung nach... Mob war doch bisher eigentlich sehr Main-freundlich, aber sehr Twink-unfreundlich.
2: Ja klar, also man kann es immer von beiden Seiten sehen. Ich finde es halt einen Tick zu schnell. Ein bisschen langsamer wäre auch okay, aber ich finde generell die Möglichkeit, Twinks nachzuequippen, ganz angenehm jetzt für MOP, weil du wirklich schon gucken musstest. Also du hattest auch die Möglichkeit mit der Insel und den, den Token, die du ja... Den, den Bonuswurfmünzen, die du ja recht einfach über das Schatzkammerszenario gekriegt hast, eigentlich auch schon recht fix zu equippen. Also, mhm. äh, meine. Mein. Einer twing den ich hauptsächlich spiele, hatte auch schon über 510 Item-Level vor der Insel. Also, der braucht auf der Insel im Prinzip nichts.
1: Und mhm. ich hatte erst zwei Stück über 500. Also wie gesagt, für mich war es dann, um die ganzen anderen neun Stück nachzuziehen, sehr angenehm. Sehr toll. Hm. Vor allen Dingen, man kann auch sehr schön nochmal Second Equip mitfahren. Für alle.
2: Das stimmt. Also gerade so für Second Equip ist das ganz nett.
1: Hm.
2: Nur, ähm, was mich auch so ziemlich nervt, ist, dass du zwar das diese Ut- universell kaufen gegen äh, Münzen, aber ich hätte mir irgendwie jetzt im Nachhinein auch deinen Händler gewünscht, wo du eventuell ein spezifisches Token kaufen kannst. Also, er hat wie blöd gegrindet, um meinen Ring-Token zu kriegen, damit er das mit der, mit der Last aufwerten kann. Also klar, da sind wir jetzt wieder bei dem persönlichen Anspruch und so weiter und ob da nicht ein weiß ich nicht, was für ein Ring okay gewesen wäre.
1: Ah. Ah. Mit Endlich, was ich noch wirklich vermisse, ist in, äh, eine Waffe. Weil Waffe sind bei meinen, bei den meisten wirklich noch auf 450, auf der Waffe, die du aus dieser Arena-Szenario kriegst. Und dort bräuchte ich wirklich noch was. Und die, wo du kaufen kannst, die finde ich einfach Dann zu baue teuer. Hä?
0: Dann bau dir doch eine.
1: Ich habe noch keine Berufe.
0: 502 kannst du dir bauen.
1: Doch keine Berufe und kein Gold. Das ewige Leiden von mir. Ja,
2: aber das ist, glaube ich, auch sehr beschränkt, weil äh, ich habe das auch mal überlegt. Und äh, sobald du aber einen Jäger hast, den eine Fernkampfwaffe hast, brauch, äh, bist du auch angemeiert, weil das kann ein Schmied nicht und es äh, Ingenieur hast du keine hohen jo, Fähigkeiten.
0: Äh, Fähigkeiten. Möglichkeiten. Da... <lacht>
2: ähm, ja, dann, dann muss du also dein mit in Heroes hinein. <lacht> ja, ähm, um auf die Insel zurückzukommen, das Einzige, was ich an der Insel schade finde, ist halt, dass sie irgendwie dieses Storytelling sehr, sehr zurückgeschraubt haben. Und äh, ja, du äh, Du lernst von Chromi, dass äh Jetzt bin ich raus. Du lernst von Chromie, dass sie zwischendurch immer mal wieder auftaucht und dass da irgendwie die Zeit stehen geblieben ist, aber ähm, so wirklich im Spiel wird mal wieder so Story leider gar nicht vermittelt. Also ich habe schon mal zu einem zu Kumpel gesagt, dass ich im Prinzip so eine Kombination aus diesen aus dieser lore ruf quest reihe aus 5.1 äh, und der aktuellen Zeitlosen-Insel total toll gefunden hätte. Also du hättest auch irgendwie einfach dann durch diese Lore-Quest-Reihe, wenn ihr euch an 5.1 erinnert, ähm, wo man ja immer ein bisschen Dailies gemacht mhm. hat und dann und immer wieder einen Step gekriegt hat, ja. Auch immer mal wieder eine ne Quest gekriegt hat, wo man mit den Zwergen in den kunlei gegangen ist und was weiß ich nicht. Und äh, wenn man das irgendwie noch damit eingebunden hätte, würde ich denke ich auch die Langzeitmotivation für diese Insel auch einfach viel, viel ste- viel, viel mehr steigen.
3: Ja, das denke ich auch. Also gerade bei der, bei der Lore haben sie da echt abgebaut. Also 5.3 mit dem Brachland fand ich schon recht langweilig. Da war es dann auch nur also nicht mal mehr Cutscenes, sondern nur noch ein paar Sprechblasen. Und jetzt mit der zeitlosen Insel war jetzt auch nicht viel drumherum kriegt man halt am ersten Tag gesagt, ja, geh da mal hin, mach da mal. Die ist manchmal da und manchmal nicht und da steht die Zeit. Jetzt ist sie gerade da und deswegen kannst du ja mal hingehen und wenn du dann da bist, kannst du mal gucken, was du findest. Was ja auch dieser ähm, Ansatz damals war, den Wizard ja auch haben wollte mit dem Entdecken. Das hatten sie ja auch in einem Blogpost ganz ausführlich geschrieben. Und da habe ich mich persönlich noch auf die Insel gefreut. Aber für mich ging das dann so ein bisschen abhanden, einfach bei der Größe der Insel. Die, die ist für mich schon einfach viel zu klein. Aber dann auch der nächste Schritt, ähm, die Stellen, wo man dann zum Beispiel ähm, Langzeit-Motivation wahrscheinlich sein soll oder könnte. dieser Ruf-Geschichte ähm, da wieder, das ist nur wieder bei speziellen Mobs, auf der sowieso schon zu kleinen Insel, nur da eine kleine Ecke abgetrennt, wo ein paar Mobs dafür stehen. Hm. Weiß ich nicht, da geht mein Entdecker-Sinn gleich gegen Null. Nur für ein paar Kisten da auf der Insel und, und was halt sonst noch ähm, an Rares dasteht. Das ist schon ganz nett und das macht man mal mit, aber Langzeitmotivation äh, sehe ich da für mich nicht, warum ich jetzt mit jedem Char auf die Insel eiern sollte.
0: Eigentlich macht man es nur mit Char holt alles für die Twings geht. Wenn man es äh, so macht. Und Wie gesagt... Kein Freund
1: dahinten. Zu der Sache mit der Lore muss man eigentlich noch sagen, es gibt ja auch noch dieses komische, ähm, dieses, dieses Stundenglas, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, was man immer eh mal zünden kann, wenn man in dem Orkrimer raid ist. Was ich auch immer zünde, wenn ich da komme. Wo man halt diese verschiedenen Visionen sieht. Die finde ich eigentlich noch ganz cool, ganz interessant. Ich meine, das ist zwar ein bisschen schade, weil man nicht hört, was die Leute halt gerade reden, aber ich finde es sehr interessant.
3: Ja, stimmt, diesen Aspekt hätte man auch, also, ein bisschen ausbauen können, einfach. Sie hätten Vielleicht allgemein, mit ein, zwei Text unterlegen.
0: sie hätten ja. einfach ihr Storytelling vom Anfang halten sollen. Sie haben nach 54 einfach aufgehört, Story zu erzählen. Das ist einfach, das haben sie auf Sparflamme runtergetrieben. Keine Cutscenes mehr, keine Zwischensequenzen mehr, das haben sie alles unheimlich runtergefahren. Wobei ich halt gedacht hätte, dass gerade jetzt zum Schluss nochmal mit der Legendary-Reihe, dass es das ein paar Cutscenes nochmal gibt, dass es das auf der Insel nochmal einige Cutscenes gibt und so weiter. Das haben sie halt alles ins Bodenlose gefahren. Das ist ein bisschen schade.
3: Ich kann es auch gar nicht verstehen, weil sie dafür so gelobt wurden, dass sie dieses ähm, immer wieder dieses Abwechslungsreiche jetzt ja. drin haben und so. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit gelegen hat, dass es dann halt mit den Patches zu lange gedauert hätte. Einfach so Aufwand und synchronisieren alles. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ich denke ist das
3: richtig, da muss man aber auch mal sagen, andere Spiele kriegen es auch hin.
1: Ich ja, ja. denke aber, Blizzard arbeitet momentan zum größten Teil am nächsten Addon, was auch immer das sein wird.
0: Ja gut, aber das kann keine Ausrede sein, weil sie, um, weißt du, Patch 5.2 kam, wann? ist auch schon eine ganze Weile her und auch bei dem hat es dann schon angefangen, ganz leicht. Ja, aber Blizzard ist in dem Sinne wie Apple, die können sich alles erlauben. Ja,
1: das und ist die halt Fangemeinde
0: cool. frisst es einfach und freut sich tierisch, egal was es ist Das stimmt eigentlich. ja das ist, das ist tatsächlich ein Problem, Blizzard kann sich vielleicht auch zu viel erlauben einfach
3: Ja, das wäre jetzt die perfekte Überleitung zum 5.5 Item Shop Ja den
0: Item den Shop haben wir schon mal gemacht, der kommt dann mit 5.5 wie Blizzard, der mal verlauten lassen genau. hat und ähm, den Wird werden wir sicherlich ein anderes Mal besprechen <lacht>
1: Aber ja. die ist schon leider woanders angelegt. in Aber dem anderen ich, muss jetzt, Shop.
2: ich muss jetzt Patch 5.2 verteidigen. Da fand ich das Storytelling mit den Solo-Szenarien eigentlich auch nicht schlecht. Und mit dem gemeinsamen Freispielen des Servers der Insel.
0: Da ist halt das Ding, ob diese Solo-Szenarien halt einem gefallen oder nicht, ist halt dann wieder auch persönlich. Ich bin kein Freund der Szenarien allgemein und auch nicht der solo
2: ich finde das eine total super Möglichkeit, um Story zu vermitteln. Also ich bin echt am hoffen, dass sie das weiter benutzen und das weiter ausbauen, um ein bisschen mehr Story ins Spiel zu bringen. Damit Sollte, sie nein haben sie
0: jetzt auch rausgelassen, ne? mit 5.3 und 5.4 eigentlich. Ja. ja,
1: weil sie Gut. meinten,
2: dass es nicht passt.
1: Ja, aber die, 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 die Solo-Instanzen, die waren wirklich cool, die waren wirklich interessant, und die waren auch sehr spannend zu spielen, allerdings nur mit dem ersten Charakter. Wenn du wirklich, so wie ich, neun Twinks, äh, neun? Zehn Twinks noch hast auf Level äh, 90, das macht irgendwann keinen Spaß mehr.
2: Ja, aber die musste ja nicht zwingend gemacht haben.
0: Ja. <lacht> zum also.
1: Glück,
2: um auf die Insel zu kommen. Ja, und ja
1: aber zum Freischalten ist... musst du die schon machen.
2: Nein, ja, nein, du kannst, du kannst direkt, bevor du das erste Szenario gemacht hast, kannst du auf die komplette Insel, sofern sie freigeschaltet ist.
1: Ja, aber du musstest doch dann, du bist doch, wenn du die das erste gemacht hast, bist du ja rübergeflogen auf dieses Schiff und dann musstest du das erste machen,
0: dass die Allianz
1: umgesiedelt ist.
0: Ja, das Umsiedeln, wenn du die Ding, die Basis haben willst, musst du das Ding machen. Ja, Szenario wenn du die machen. Basis
2: haben willst, musstest du das eine machen, aber sonst ja, die anderen dahinter nicht und. Du auch brauchst du
1: dann nicht für die Dailies?
2: Wenn du die Dailies mit den Twinks machen wolltest, vielleicht schon, das weiß ich Ach. nicht. Aber ich wollte ja mit dem Twink nur auf die Insel, um an, um auf das, äh, um das Schatzkammer-Szenario zu kommen.
3: Also die Solo-Dinger waren, right. schon, waren schon schön äh, für die Geschichte, aber für ein MMO hätte ich es passender gefunden, wenn man sie in Gruppe gemacht hätte. Aber von mir aus auch äh, ohne hier äh, Dungeon-Browser, sondern nur zusammengestellte Gruppen, so wie bei den heroischen Szenarien. Aber das hätte ich für ein MMO-Stil voller gefunden.
0: Ja, das stimmt. So, ja, okay. Äh, von der Insel, um dann mal weiter zu einem kurzen Thema, das wir nur kurz anschneiden werden, nämlich die virtuellen Server, die ja angeblich äh, Teil von Patch 5.4 sind, aber irgendwie ja auch doch nicht. Um, da sie ja erst jetzt langsam nach und nach, und zwar ganz, ganz langsam kommen, um, hat Blizzard jetzt die ersten zwei Reams in den USA miteinander verknüpft. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das einzige an Neuigkeit, was man dazu sagen kann. Und jetzt ähm, darf man mal gespannt sein, wie sich das zweite fällt. Also, da hat gesagt, sie werden weiter schauen, dass sie Step by Step die Server miteinander verbinden und dann. Ja, zumal
1: wir ja auch immer noch auf diesen ominösen Blogpost warten, der ja eigentlich schon hätte vor 5.4 erscheinen sollen, wo man lesen kann, wer mit wem jetzt zusammenkommt und warum und überhaupt.
2: Obwohl sie sich daher ja scheinbar irgendwie auch gar nicht einig waren, ob man das ja. vorher bekannt gibt oder nicht. Weil in dem einen Blogpost hieß es, sie machen es nicht. Später haben sie irgendwann im Forum geschrieben, das gibt es irgendwann. Also. Jetzt gibt es
0: auf jeden Fall mal nichts, außer zwei Server. Ja. Ich schätze, also. es geht eher in dem Stil weiter, dass wenn sie sich für zwei Server entschieden haben, zusammenkommen, sie dann halt sagen, hey, hier, da, die zwei, die zwei, die zwei, die zwei. Dann machen so, sie jetzt. wieder eine Woche...
2: So schleichend, wie die Crossframe-Zonen kommen.
0: Genau, ja.
1: Das
2: ist ja auch nicht wirklich ein- aufgefallen, wann die so wirklich aktiviert wurden und wer da genau zusammenhängt.
1: Ja. Habt ihr eigentlich schon irgendwas gehört von den Servern in den USA? Ob das gut läuft, ob das schlecht läuft, ob es da Probleme gibt? Das ist zu
0: Probleme kurz. Gibt? Ich vor kurzem aufgespielt, also wenn wir hier die, unsere Aufnahme sehen, das ist jetzt, glaube ich, gerade ein Tag her. Hm. Und da habe ich jetzt tatsächlich selber noch nicht geguckt. Ob US-Forum, ob da sich irgendwie was getan hat. Ich weiß nur, dass die Wartungsarbeiten unheimlich lang gingen für die beiden Sauer. Ja. Generell war es mal wieder sehr, sehr
1: problematisch die letzten Tage.
0: Ja, um ja, genau. Also, paar technische Probleme hat Blizzard seit Patch 5.4 anscheinend auch Mal gucken, ob sie das besser in den Griff kriegen in nächster Zeit. Ja, ja des Weiteren hatten wir ähm, noch die Feuerprobe, also praktisch diese, ja, wie soll man sagen, kleinen Herausforderungen für sich selber, um zu schauen, hey, wie kann ich denken, wie kann ich heilen, wie kann ich die Idee machen und dabei ein bisschen movement hier, ein bisschen movement da und das Ganze auf drei Schwierigkeitsgraden, Bronze, Silber, Gold, plus hier. Also ja, Endlos. Plus. Ja, plus Endlos, also. Ja, wie findet ihr die? Habt ihr das gemacht mit euren Schauhofen auf dem Live-Sauber auch? Oder wie Tazeni vielleicht nur auf dem PTR? <lacht> ich weiß nicht, hast du es auf dem Live-Sauber auch nochmal gemacht?
3: Natürlich. Ah ja, natürlich. <lacht> ja, also ich habe es mit meinem Heiler gemacht und bin dann so ein bisschen schnarchig ran. Also habt so gedacht, ja, easy-going hier, wird schon laufen. Beim Raid verpulverst du ja jetzt auch nicht unbedingt dein Mana so schnell und mal gucken. Also Bronze ging auch noch recht easy. Silber war dann schon. Hm. Ein bisschen aufpassen, was da passiert. Und auf Gold geht es schon gut ab. Also da ist man auch recht schnell mana leer, wie ich feststellen durfte. Also ich war es zumindest bei, bei die ersten Versuche so. Wenn man halt noch nicht weiß, was dann die nächste Welle mit sich bringt. Und man muss ja sagen, die NPCs sind da ja schon gut an richtige Spieler angelehnt, indem der blöde Magier mit seinen gefühlten zwei Live äh, in jedem Scheiß stehen bleibt und alles abkriegt. Und ja, also es ist wirklich eine Herausforderung und macht auch wirklich Laune, ähm, das mal zu machen. Aber jetzt ähm, weiß nicht, ob ich es noch mit Zwings machen würde. Aber für den Main fand ich es echt mal cool zu sehen, was denn so in dem Char steckt.
1: Also ich habe es bisher nur mit meinem Tank probiert, aber auch eher nur so nebenbei mal ringucken und nicht wirklich verfolgen. Und ich war schon arisch verwundert. Also Bronze war ja noch wirklich absolut easy going. Brain AFK über Tastatur rollen. Und bei Silber hatte ich eigentlich immer das Problem gehabt, dass der Heiler absolut gepennt hat. Weil mein Problem war dann immer gewesen, dass ich irgendwann gestorben bin und nicht, weil ich irgendwo drin gestanden bin, sondern einfach, weil zu viele Mobs auf mir rumge- rumgehampelt sind.
3: So wahrscheinlich ich dann, dann mehr mit dem Selfie machen.
1: Ja, also ich hätte es dann auch nicht wirklich weiterhin verfolgt, aber ja, es war schon sehr interessant. Jetzt denke ich mal am Wochenende ein bisschen genauer probieren. Aber interessant finde ich die, die, die Idee auf jeden Fall. Ja. ist halt also nur die Frage, inwiefern das halt von der Community angenommen wird, nicht, dass die nachher auf Ideen kommen, la. Ähm, Du musst hier endlos 30 geschafft haben, bevor du bei uns in Raid kommst oder bevor du in die Gilde kommst. Das fände ich echt too much. Und das traue ich eigentlich der aktuellen Community extrem zu, dass die auf so Ideen kommt.
2: Eine Idee vielleicht das... schon, aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Also, ähm, ich habe schon mal so ein bisschen in Endlos reingeguckt für Heiler. Also ich habe... Äh, am Donnerstag nach dem Patch halt bis, bis Gold durchgespielt. Ich kann es ja schon vom PTR, also es hat sich schon so ein bisschen vom Tuning her noch was verändert, aber die, die Wellen waren noch ungefähr gleich, weshalb ich so ein bisschen schneller wusste, was mich da so erwartet. Ähm, aber der Endlos-Modus ist schon interessant. Also ähm, geht ja wirklich endlos, Welle an Welle an Welle an Welle. Als Heiler hast du zum Glück die Möglichkeit, äh, nach der 10. Welle und nach der 20. etc. pp. Ähm, mal zu reggen, wenn du es schnell genug mitkriegst. habe ich beim ersten Mal echt verpennt, weil irgendwie der eine Mob aus der 10. Welle noch so lange gelebt hat. Ähm, und das ist nicht nur noch so stupides Heilen, sondern du musst aufpassen, wer Schaden kriegt. Und am besten... Kickst du, machst du Schaden mit? Also, Kicken ist echt elementar in den heiler endloswellen wenn du das irgendwie manatechnisch überleben willst. Da war ich echt
3: erstaunt. Ja, das stimmt, man muss es wirklich mitmachen. Das ist also, wie du gerade schon sagtest, nicht hinten drin stehen und mal ein paar, irgendwie ich als Schamane mal einen heilenden Regen legen und dann mal warten, was passiert. So war es leider nicht. Dann auch schnell dran gewöhnt, aber, ähm, was ich schade fand, dass dieses Feature ging irgendwie, glaube ich, ein bisschen unter oder so, weil ich habe so den Eindruck, dass viele das gar nicht wahrgenommen haben. Also klar gab es diese Quest da in der, in der Hauptstadt von Bandaria, aber gemacht haben es die meisten irgendwie noch nicht und wissen auch gar nicht, worum es sich dabei handelt. Und ich finde es eigentlich einen schönen Selbsttest, so für zwischendurch mal.
2: Ich bin auch immer noch am überlegen, wie ich den Mache das mit einer nicht passenden Spezialisierung Silber von irgendeiner anderen Rolle Erfolg. Das funktioniert nämlich schon mal nicht mit heiler dudu als äh, im DD-Modus oder umgekehrt. Mit der Eule heilen. Das funktioniert nicht. Also ich kriege es jedenfalls nicht hin und ich habe auch schon öfter gelesen, dass das wohl auch nicht wirklich funktioniert. <lacht> und ja, also.
1: Ich denke mal, da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Das ist die richtige Klasse auswählen, sprich ein Disziplinpriester.
2: Ich will das aber mit einem Druiden machen und nicht mit einem Disziplinpriester.
3: <lacht> Merkst du? <lacht> <lacht> ja, das glaube ich nicht mal. Also, es wird schon mit jeder Klasse irgendwie gehen. Ach, naja, das würde ich meinen, nicht sagen.
2: Sie meinen, ja, dass es sehr limitiert ist. Also dass man ja auch gerade so diese Endlos-Sachen, da kriegst du ja äh, Punkte für, ähm, dass man sich nicht quer über Klassen hinweg miteinander vergleichen sollte, sondern eine Klasse wird einfach weiterkommen als eine andere. Und äh, bei den Hallern wird es wahrscheinlich sehr so sein, dass äh, die Priester dann eher Probleme kriegen, weil die halt nicht so viele Utility-Fähigkeiten haben, um Schaden durch Kicks und Betäubung oder sonst irgendwas zu
3: verringern.
0: Ja, Thema Klassenbalancing im VW.
3: Naja, das ist halt auf... Ja gut, das ist das, ja dann abstellbar, wenn das, das Balancing allgemein das, nicht richtig äh, komplett geht, dass es dann für die zweite Das finde ich aber in geht. dem
2: Sinne auch okay, weil ähm, ich will nicht Klasse A spielen und im Prinzip ist das nur ein Abklatsch von Klasse B, die genau denselben Tool- Toolkit haben.
0: Ja, nee, das ist klar. Theoretisch wäre aber, wenn es ein gutes Klassenbalancing wäre, dann würden halt alle gleich weit kommen können.
2: Also was man halt beim Endlos noch sagen muss, ist, dass das echt einfach zeitintensiv ist. Also ich bin zweimal Versuch gehabt und bin jedes Mal dann an der 19. Welle gescheitert, weil dann irgendwie plötzlich einfach alles kam und jeder Schaden bekommen hat und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das stand ich irgendwie einfach blöd und hätte an einer anderen Position stehen müssen, um mal fix was zu kicken. Ähm Aber du brauchst halt, um bis zur 19. Welle zu kommen, gute 20 Minuten.
3: Dann darfst
2: du das nochmal machen. Also äh, in der Theorie bist du, glaube ich, nach der 50. oder nach der 60. Welle müsstest du äh, neues Bufffood und neue Flask essen, wenn du sie nimmst. Also dann ist halt wirklich die Stunde rum. What? Und äh, den, den Titel kriegst du ja bei Welle 30. Dementsprechend, dass du halt für so einen Versuch dann 30 Minuten planen, wenn du dann bis dahin kommst. Das ist schon ziemlich krass. Also, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie schön gewesen wäre, wenn es dann freigeschaltet hätte. So von wegen, ich merke mir bei den Heilern jetzt zum Beispiel deinen Mana-Stand und äh, den Lebenspunktestand deiner Typen, die dazukommen und deine Cooldown-Sachen und du kannst ab Welle. 10 oder Abwelle 20 starten statt Abwelle 0.
0: Na, das fände ich blöd. Echt? Ja, das würde der Sache irgendwie widersprechen.
1: Ja, das würde dir den ganzen Sinn rausnehmen.
0: Ja.
3: Ja, dann kannst du immer wieder ein Stück weiterspielen und dann... Naja, aber ja, du, startest ja vor-
2: ja, du startest ja nicht mit
3: frisch. Also, ja, ja, das, das ist, ist ja
0: schon schwer. klar, aber trotzdem wäre es irgendwie sinnfrei, weil das Ding ist ja auch, du sollst die Konzentration ja auch über eine halbe Stunde hochhalten.
1: Ja, weil du könntest dich ja dann, wenn du das so machst, wie du das jetzt sagst, Staseni, könntest ich ja eigentlich durchsterben.
0: So
2: halt, Das ja. ganze Ding, ja. Ja, naja, es ist halt, wenn man es viel probiert, denke ich, wird es irgendwann echt nervig. Oder wenn du wirklich darauf aus bist, eine möglichst hohe, möglichst hohe Wellenanzahl zu schaffen. Da bin ich mir echt noch nicht sicher, ob ich das versuchen werde, oder ob ich dann nur bis zum Titel spiele und das dann doch lieber lasse.
0: Okay. Dann von der Feuerprobe zu, ja, mal gucken, wie euch das gefallen hat, der Nudelwagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Questreihe auch am Tag gemacht, das war das allererste, was ich nach dem Patch gemacht habe. Erstmal den Nudelwagen geholt. Ähm, Questreihe an sich fand ich zum Beispiel gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der Nudelwagen selber... Ja, ich fand's dann irgendwie blöd, dass dann da A jeder nochmal für die Gerichte zahlen muss, nachdem ich mich schon zu Tode gefarmt habe für den Nudelwagen.
2: Haben sie inzwischen oh. rausgenommen. Die kosten nichts mehr.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, ich meine, du musst zwar, du hast ja dieses Händlerfenster, aber du zahlst nichts, kein Kupfer, kein nix, kein gar nichts. Ja, ja, das,
2: das ist seitdem haben gezahlt. sie das äh, geändert. Das ist das ah. Niste, das aufgefallen.
0: Dann ist mir das entgangen, ja. Um. Aber ich verstehe gar nicht, warum man den Nudelwagen immer wieder neu kochen muss, warum man nicht einfach diesen Nudelwagen immer haben konnte, kann. Dauerhaft. Einmal bauen, man hat ihn immer.
2: Naja, das wäre ein ganz schöner. Also nee, ist, ist es geht gar nicht so
0: sehr darum, dass dann Sinn das Bufffood, dass das Buff dann äh, dauerhafter da, praktisch dann da ist. Aber man könnte ja auch einfach hätte sagen können, okay, du hast den Nudelwagen einmal gebaut, damit hast du den Nudelwagen immer und dann baust du nur noch diese Suppen für den Nudelwagen sozusagen. Ja, Relativ aber ich glaube, das Problem. macht
2: dann auch nicht unbedingt den Unterschied jetzt immer einen neuen Nudelwagen baust oder ob du
3: dann die Suppen für den Nudelwagen baust. Ja. Ich glaube, es ja, geht dabei geht. eher um die Menge an Bufffood, die du bauen musst und verschiedenes Bufffood, was ja, du, Ja, ist total wenn krass. du das komplett selber ähm, auf der Farm äh, zusammen anbaust und, und, und das Fleisch und so alles ranfarmst, dann ist es ja doch schon sehr intensiv. Ja, aber du kriegst schon ordentlich was raus. Das ist Investition,
2: glaube ich, von 30 Einheiten bei Kriegst 50 raus? Das ist äh, okay. Also, kann kannst du da, glaube ich, nicht. Es ist halt von der Anwendung im, in, in einer
3: Weltgruppe ein bisschen anstrengend. Also, ich fand die Questreihe sehr schön. Es war sehr stimmig, wie man da mit den von einem okay. Wagen zum anderen geleitet wird und, und dass man eben auch so Sachen die wirklich mit Kochen zu tun haben, dann Aufgaben hatte. Das war wirklich süß gemacht.
2: Das Szenario fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also ich hatte das Problem, dass bei mir das äh, manchmal nicht richtig äh, funktioniert hat. Also es hatte auf dem PTR definitiv auch mit Linksklick funktioniert. Das hat das auf dem Live-Server bei mir nicht mehr. Und selbst auf dem Rechtsklick hat es bei mir teilweise echt Schlecht reagiert. Also, es kann vielleicht auch gerade daran gelegen haben, dass ich einen komischen Server-Lack erwischt habe, aber äh, als ich das, nee, für, das ist, für die das Questreihe das gemacht habe, hat mich das echt angenervt.
0: Ist auch wirklich so. Also, es war bei mir auf dem Live-Server auch so. Das ist um, irgendwie ein bisschen buggy. Und es hat einen leichten Lack drin irgendwie. Also, manchmal funktioniert es direkt und manchmal aber hat es nicht wirklich ja. richtig funktioniert so zum Beispiel beim ersten Mal bin ich gescheitert, weil es einfach
2: ja, also wenn sie das noch fixen dann ist das so an sich, finde ich, eine rechte runde Sache, die Questreihe ist, wie es schon sagte, sehr niedlich
0: ja, Nudelwagen also noch die eine Geschichte, aber es ist auf jeden Fall mal eine nette neue Idee um, auch diese Geschichte mit dem Tanzen, mit dem Herrufen und so weiter, um Feuerwerk dass man halt mal auch mit diesen Dingen ein bisschen mehr machen kann, ist auf jeden Fall eine
3: ja, auch, ähm Komplett, wie die Animation dann ist, dass man dann da steht mit einer Mütze und einer Suppenkelle und in <lacht> seinem Wagen steht, das ist schon niedlich.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut bei Kung Fu Panda abgeschaut. Um, <lacht> macht auf jeden Fall Sinn. Um, ansonsten hatten wir in Patch 5.4, glaube ich, noch ja, PvP, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen. Um, Verfolge PvP. Ich, aber ich weiß auf jeden Fall eben, dass wir dieses Arena-Update hatten man jetzt Arena-Teams einfach so praktisch um, bilden kann, indem man eine Gruppe ist, kann man sich für eine Arena anmelden, muss kein festes Team mehr haben. Ich glaube, ich gar kein festes Team.
1: Aber die festen Teams wurden ja komplett abgeschafft.
0: Genau, ja. Stimmt, genau, da hatte ich mich beim letzten Podcast noch drüber geärgert. Um, ja. <lacht> Ansonsten gibt's da, weiß ich nicht, kann jemand hier vom PVP irgendwie groß was sagen?
1: Jetzt aber die Änderungen nicht. Was ich nur ganz interessant fand, sind jetzt das, was jetzt neulich nochmal rausgekommen ist, dass in die, ähm, Wo sind wir jetzt PvP Season 14? Ich glaube, 15. Oder 15, dass auf, das auf jeden Fall zehn. die ah. Items nochmal alle geil gelöscht werden, weil so viele User diese, äh... Die Bugs, die Bugs? nicht man das Bugs? Keine Ahnung. Weil sie es auf jeden Fall ausgenutzt haben, dass du dir so schnell Ehrenpunkte halt farmen konntest und dass äh, die Items jetzt gelöscht werden. Das finde ich noch relativ interessant, dass sie jetzt so krasse Wege gehen, dass für alle die Items gelöscht werden. Egal, ob sie jetzt diesen Bug äh, benutzt haben oder nicht. Aber die Items werden ja komplett aus dem Spiel
0: entfernt. Das ja, finde das, ja das hat
1: ja also. Ja, weil das, ich meine, das... das das geht ja auch dann auf die ehrlichen Spieler, die sich das wirklich ehrlich und fair erkämpft haben. Die haben jetzt ja auch ein Problem dadurch. Die verlieren. Ja, die aber das, ist ja,
0: auch. ja das ist halt dann Pech in dem Sinne. Also es ist im Prinzip halt Fehler Blizzard und um, gehen ja im Prinzip her und sagen jetzt hier, wir setzen wieder auf Null. Wer halt ehrlich war, hat halt Pech gehabt. In PvP braucht man ja ungefähr gleiche Voraussetzungen, wenn du dann jetzt. Das ein machen würde, es wäre, glaube ich, der Aufwand zu groß und zum anderen wär, ähm, hätten dann halt, die anderen wären halt vorne, das ist auch irgendwie blöd.
1: Aber ich meine, dann hätten sie doch lieber die Leute, die es benutzt haben, bannen müssen und die Leute, die es nicht gemacht haben. Das wären zu viele gewesen
0: wahrscheinlich.
2: Ja, oder <lacht> die ja. Unterscheidung wäre nicht ganz klar gewesen. Ja. Weil vielleicht haben das auch einige Leute aus Versehen genutzt, die ja. also nicht mit Absicht und das ist immer schwierig bei sowas.
0: Das ist ja. halt ein klarer Fehler bei Blizzard und den können, da können sie dann halt niemanden noch verbannen, weil das ist einfach zu, ja, zu krass vom Fehler her einfach.
1: Ja gut, ich meinte jetzt keinen permanenten Bann, also einfach nur für drei
0: Tage oder so. Ja, aber Üblicher das, ist, das halt. ist ja schon, das ist echt hart.
3: Ja, aber da verbreitest du ja auch Leute, also es sind ja auch deine Kunden. Ja. Und wenn du den Bock geschossen hast, dann kannst du ja nicht sagen, ja, yeah, aber ja. Yeah.
0: Ähm, der Kunde ist König, das darf man niemals vergessen.
1: Ja, das, das sagt er jetzt in dem Moment, aber wenn es dann darum geht, dass die ehrlichen Kunden ihre Items verlieren, da sagt er, es ist okay, Pech gehabt. Okay, Klar, ist es ist blöd,
0: schad, also <lacht> was aber nicht was willst du machen? <lacht> du musst dann halt als ehrliche Kunde sozusagen in den sauren Apfel beißen. Das ist halt einfach so. Aber genauso wie der unehrliche Kunde bezahlst du im Prinzip für Blizzards Fehler. So. Würde halt, ja.
1: ich, wenn ich Mach jetzt kennen, PvP seit 5.4... Das hat früher oft gemacht, aber jetzt nicht mehr so. Mich trifft es nicht, aber ich finde es schon krass.
0: Ja, begeistert waren die PvP-Spieler sicherlich. <lacht> nee, absolut
1: nicht. Was auch verständlich also ist. Ich mein, überleg dir mal, die würden die jetzt irgendein Item wegnehmen, was du im Raid bekommen hast.
0: Naja, klar. Also das ist schon okay. Ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist halt eigentlich die einzige richtige Lösung wenn man das Ganze wieder auf ein, äh, ja, sozusagen auf ein faires, gleiches Niveau für alle bringen will. Und dabei der Aufwand natürlich nicht zu hoch sein darf. Ich meine, natürlich wollen sie das irgendwie automatisiert machen. Und alles andere, glaube ich, würde entweder bedeuten, sie müssten ein Programm schreiben, um wieder da einzelne rauszukriegen nach bestimmten Kriterien oder sie müssten es vorhanden machen, was völlig undenkbar wäre wahrscheinlich. Mhm. Daher ja haben sie sich, glaube ich, für die Anschluss. Für sie zeitsparendste und insgesamt einfachste Lösungen. Ja, ansonsten, äh, Patch 5.4 war natürlich auch noch äh, so ein bisschen Patch der Pets. Auch so mit mir der Erhabenen ist da der Stichpunkt, glaube ich. Hat das jemand von euch gemacht? Hat da jemand überhaupt von euch 15 Pets auf Stufe 25? Ich
1: glaube, <lacht>
0: glaub, da fehlt uns heute Ineva und Leome, ne? Also, ich wollte gerade schon Fall, sagen
2: Das falsche Thema für den heutigen Abend also ja. ich glaub, Leome hätte da noch mal eine halbe
3: Stunde füllen können Können wir beim nächsten Mal mitmachen Also ich, ich habe zwölf Pets oben und ich habe echt nicht die Ausdauer nochmal drei zu machen <lacht> Dann würde ich, ich sagen ähm, ja,
2: wo das ja bei den sobald du eins hast äh, ja schneller gehen soll Ja,
3: soll. es geht schon schneller aber pf, es ist halt trotzdem, wenn du dann wieder die Masse siehst die du ja brauchst, also 15 brauchst du als Anforderung am besten wären dann aber trotzdem noch hier, keine Ahnung, 20, 25 um die Auswahl zu haben. Ja, also nochmal mal 10 hochziehen, das ist dann schon bringt mir dann auch nichts, wenn eins alleine schneller geht, aber du insgesamt nochmal mal 10 machen musst. <lacht> so, weiß nicht. Das ist irgendwie komisch mit dem Pets Level. Insgesamt dauert es dann doch wieder recht lang.
0: okay. Also würde ich sagen, Turnier, der haben, dann schieben wir auf den nächsten Podcast. Da dann mit geballter Kompetenz. Und, ja. ähm, ich will nur eins sagen.
1: Ich finde es furchtbar, dass ich diese kleinen Xuen und Co nicht kriegen kann, weil ich kein Pet Battle mache. Weil die <lacht> sind so toll, die sind so süß, so goldig und ich werde sie nie kriegen, glaube ich.
3: <lacht> mit 5. <fünf, fünf. lacht> ja. <lacht> Für <Fünf>, ein 20. <lacht> naja, Oder auf jeden ist so irgendwann
2: so langweilig, dass du es dran fängst. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Mit 11 Tweets? Also klar. Und mm. Doch, ganz insgesamt.
3: Man kann es ja halt also, doch schon mal, also zwischendurch immer mal wieder eins hochziehen, das ist schon, aber wenn du natürlich jetzt unbedingt äh, von heute auf morgen die 25, da, äh, die, die 15 hochziehen will, wollen würdest, das wäre schon hart. Ja. <lacht> das würde ein paar Tage dauern.
0: <lacht> okay, gut. Dann ähm, von Patch 5.4 WoW zu. Ähm, <lacht> Ja, sag's, sag's bitte. Ja, die Katze hat mich irritiert. Okay, Tom, das musst du rausschneiden. Ja, vom Patch 5.4 zu Hearthstone. Ähm, ja, feiern einige schon ordentlich ab, muss <lacht> man oh, so sagen. Ja. Die Beta-Keys gehen für mehrere hundert Euro über Ebay weg. Ähm, sehr viele sind sehr heiß darauf. Ich habe auch schon gespielt. Ich teile mich jetzt mal noch dem Kommentar und ähm, ja, überlasse den anderen erstmal das Feld. Halfstone, was haltet ihr davon?
1: Yay! Das
0: geilste Spiel ever!
1: Ich find's <lacht> toll. Ich könnt mir, ich, oh, ich, verliere mich ja immer schon stundenlang dort drin. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld ich schon in geschmissen hab, um neue Karten zu kriegen, um mein Deck zu vervollständigen, wie viele Guides ich schon gelesen hab, wie viele Taktiken ich ausgerechnet hab und überlegt hab, das könnte man hier und da und ja, ich find's halt toll, vor allen Dingen, dass du halt auch immer merkst, wenn du, wenn du dein Deck ein bisschen erweiterst, wenn du dir Gedanken drum machen, durch, dass du, du, du merkst, wie du halt besser wirst.
3: Also hast du vorher solche Kartenspiele schon mal gespielt? Ja. Ah, okay.
1: Also die bekanntesten habe ich eigentlich alle gar durchgemacht, sei es jetzt äh, Magic. Magic habe ich sehr lang gespielt. Oder auch diese kleineren Anime-Sachen, Alter, Yu-Gi-Oh! und Pokémon und hast du nicht gesehen, habe ich alles durchgemacht und. Also es hat mich jetzt bis zum heutigen Punkt, kennst so fasziniert wie Hearthstone. Ich denke, mal, das liegt aber auch viel daran, dass ich so ein kleiner Blizzard-Fanboy mittlerweile bin. Aber ich finde es so grandios, so genial. Ich warte nur noch auf die iOS-App und dann auf Wiedersehen.
3: Also ich freue mich drauf. Ich finde es auch sehr super. Ich habe jetzt auch schon in die Beta reingeguckt. Ähm, Vor allen Dingen freue ich mich wie du auch auf eine Tablet-Version, weil ich finde, es ist echt prädestiniert dafür, einfach so ein bisschen irgendwo zu liegen, zu chillen, ein bisschen übers Tablet zu rutschen mit dem Finger und dabei ein bisschen Karten zu spielen. Ähm, Ich habe vorher noch nie solche Kartenspiele gespielt. Was mich nur jetzt in der Beta ein bisschen frustriert hat, waren Leute, die ähm, ja als gleichwertige Gegner tituliert werden, aber dann einfach mal diese... Ich weiß gar nicht, wie die genannt werden. Diese komischen Karten, wo dann halt so ein goldener Drache außen drum ist, die ja die Besten irgendwie sind oder so.
1: Ah, so kann man das nicht so ein Drachen generell drumherum ist, es eigentlich nur legendär. Ist der Drache gold, dann hast du noch eine goldene Karte, die ist einfach nur selten, bringt dir aber nichts im, im eigentlichen Spielverlauf. Die sieht einfach nur optisch schöner aus.
3: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall hat er zwei so Drachenkarten gezogen. Ich war dann weg und das hatte ich... Mehrfach mit mehreren Gegnern und da dachte ich mir dann auch, naja, gleichwertig ist anders und war okay, dann irgendwie sch- auch frustrierend beim Spiel. Okay, Aber, wir spielen
1: also nett gegeneinander? <lacht>
3: <lacht> Aber ansonsten fand ich es nett gemacht und finde auch dieses ähm, mit den verschiedenen Klassen, dieses Hochspielen so ganz cool. Und da immer sich das so raussuchen kann und re- freispielen kann, nochmal für eine andere Klasse. Ja. Bin also da ich... aber eher auch laienhaft rangegangen, also ich habe noch gar keine Guides gelesen und so, ich weiß nicht mal, ob mein Deck irgendwie toll ist, ich habe das einfach mal nach gut dünken gemacht, bin damit auch, naja, einigermaßen durchgekommen, aber diese Sachenkarten, da schiebe ich jetzt einen Hass schon drauf, Weil ich habe keine.
0: <lacht> ja, Hearthstone äh, bei mir, ja, keine Ahnung, wenn es fürs iPad gibt, ähm, werde ich es mir sicherlich ein bisschen mehr anschauen und dann öfters spielen. Zeit irgendwie tatsächlich für mich auch so ein Tablet-Ding einfach. Um, jetzt am PC fand ich es relativ spannungsfrei und langweilig. Daher verstaubt jetzt auch mein Beta-Key vor sich. So, jetzt können mich alle flamen. <lacht> Aber um, ja, weiß nicht. Nicht so meins. Aber gut gemacht, trotz aller. Also,
3: die Art vom Spiel nur nicht deins oder?
0: Ich weiß es nicht, ob es die Art ist. Um, auf jeden Fall sagt mir das jetzt schon mal gar nicht zu und ja, dann vermute ich, dass er wahrscheinlich auch die Art einfach mir nicht zusagen wird.
4: User your
1: Großes Schweigen.
0: Tja, ähm, wenn hier sonst jemand mehr in was in zu, zu Halfstone zu sagen hat, ähm...
3: Ich, weiß nicht.
1: ich könnte, hat noch nichts gesagt. Könnte, ich könnte den ganzen Podcast füllen mit Halfstone. <lacht> mit Taktiken, mit allem Möglichen, also... <lacht> Los. Ja, ich glaube, <lacht>
0: <lacht> ja, glaub, dann machen wir lieber mal ein Special mit Rico alleine. <lacht> ähm. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute am Ende des Podcasts. Um, war wie immer hochinteressant, wir haben Patch 5.4 durchgesprochen. Mal schauen, wie lange wir denn daran Motivation haben werden und vor allem aber auch, was natürlich äh, der ominöse Patch 5.5 neben dem eigenen Shop noch bringen wird. Da wird sicherlich vielleicht noch das eine oder andere dabei sein und spätestens dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Dann auch äh, mit Pet Battle, Turnier der Erhabenden und vielleicht auch virtuellen Server. So, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.